0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je vous partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin, l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Doria. Doria est ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire qu'elle exerce une double activité professionnelle. Elle est pharmacienne salariée à temps partiel, d'une part, et entrepreneur en libéral, elle est praticienne en luxopuncture, d'autre part. Doria m'a contactée car elle aimerait développer davantage son activité libérale qui ne décolle pas selon elle. Elle a le sentiment que la sécurité de son emploi en CDI la freine et l'empêche, d'une certaine manière, de s'investir suffisamment dans le développement de son activité libérale. Au cours de notre échange autour de la question du développement d'une activité, Doria et moi parlons d'affirmation de soi, de crédibilité et de visibilité, de procrastination et de motivation, de l'intérêt de remettre plus de jeu là où nous mettons beaucoup d'enjeux, ou encore de radars, de réseaux sociaux et de bords de mer. Doria est ressortie de cet éclairage pleine de peps et d'énergie, alors sans plus attendre, je vous invite à écouter notre échange. Bonjour Doria. Bonjour Marianne. Bienvenue dans Avez-vous choisi dans l'éclairage, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et avant toute chose, j'aimerais
1: que tu te présentes, que tu me dises un petit peu qui tu es. Ok, donc euh, bah, tout d'abord je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton podcast, euh, je suis impressionnée d'être, un petit peu impressionnée d'être là, euh, je vais sûrement un petit peu bafouiller, <rire> euh, donc je m'appelle Doria Fantin, j'ai 46 ans, j'habite anglette dans un environnement que j'adore au bord de l'océan, je suis pharmacienne, euh, salariée à temps partiel dans une clinique et par ailleurs je pratique la luxopuncture en libéral. Donc, la luxopuncture, euh, c'est en fait de l'acupuncture sans aiguille, mais avec la lumière à infrarouge. Donc, grâce à ça, j'accompagne les personnes désireuses d'aller mieux euh, vers une source de bien-être qui soit euh, plus euh, naturelle et moins chimique que ce que j'ai l'habitude de pratiquer euh, au quotidien dans mon job de pharmacienne. Donc, euh, la raison pour laquelle je t'ai contactée, c'est que j'ai le sentiment que euh, le fait d'avoir ces deux activités me bloque pour développer mon activité indépendante de luxo -pincture. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que mon activité salariée me permet euh, d'avoir un salaire fixe. Et par voie de conséquence, euh, je ne me sens pas très, très exigeante avec le développement euh, de la luxo peinture. Voilà, c'était ça mon point, de, mon point de départ et mon questionnement.
0: OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup déjà de ta confiance, Doria. Soit, sans toi vraiment... Euh la bienvenue dans, dans l'éclairage, c'est ton espace, on est là vraiment pour toi, à ton service, donc euh, allons-y tranquille, vraiment. Euh, donc moi, ce que je comprends de ta situation, euh, c'est que donc, tu as cette activité salariée euh, qui t'apporte une forme de sécurité euh, à la fois financière et puis en termes de visibilité sur euh, voilà, un flux d'activité aussi pour les, les mois, les années à venir hein, potentiellement et en même temps, en parallèle, une deuxième activité qui est déjà existante, oui. euh, qui est donc indépendante, là, pour le coup, et que tu aimerais, là, ce que j'entends, voir se développer euh, plus largement. Et aujourd'hui, tu es un peu dans le goulot d'étranglement entre euh, « il y a cette activité salariée euh, qui euh, me sécurise », et en même temps, cette activité indépendante que j'aimerais voir se déployer et qui reste un petit peu plus en retrait dans, dans, le, dans le développement. C'est bien ça tout à, fait, tout, à fait. Okay. tout à fait. Donc, le, quel est le problème aujourd'hui en fait C'est quoi la difficulté principale pour toi C'est euh, euh, plus le temps que te prend l'activité salariée ou en priorité, c'est le manque de temps et d'énergie dont tu disposes pour déployer l'activité euh, secondaire pour le moment en tout cas
1: euh, Ce n'est pas tellement le temps qui me, qui me manque puisque euh, c'est en fait globalement je consacre à, à mon activité indépendante les après-midi. donc euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me convient tel que c'est. En revanche, c'est euh, alors l'énergie j'en manque pas mais c'est plutôt euh, je suis un peu procrastineuse. Donc, euh, j'ai du mal à euh, voilà, me fixer des objectifs clairs et m'y tenir pour vraiment développer, euh, voilà, développer cette activité. Même si je me soigne, dans le sens où, euh, en ayant rejoint le réseau Bouge Ta Boîte, euh, il y a maintenant un an, euh, ça m'a quand même permis d'apprendre de, de, plein de choses et de mettre en place des choses, euh, et grâce à ça, je pense que euh, j'aurais… Enfin, euh, si j'avais pas adhéré à Bouge-ta-Boîte l'année dernière, vu le contexte et euh, le long confinement qu'on a vécu, j'aurais vraisemblablement abandonné cette activité. Mais ce n'est pas le cas. Je l'ai même un peu développé. Mais, euh, mais je n'y je, suis, euh, suis pas complètement
0: dédiée. OK. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que déjà, tu accordes beaucoup de temps Finalement, proportionnellement, c'est presque du 50-50 en fait. Quasiment, quasiment, c'est ça. Donc on est, c'est pas un enjeu de tu manques de temps d'espace-temps en fait pour développer l'activité puisque tu as su déjà te créer cet espace-là et ça, je pense que c'est déjà à célébrer, c'est-à-dire que euh, c'est pas un projet euh, secondaire qui vivote dans un coin de l'agenda quand il peut quoi. C'est vraiment tu as déjà su créer un véritable espace-temps pour donner les meilleures chances d'exister. Et de, et, de, et de grandir à cette activité. Donc déjà, je pense que c'est un premier point à célébrer. Euh, voilà, tu as su faire ça, première étape. Et on est vraiment dans un agenda d'une semaine type où tu vas avoir tous tes après-midi de ce jour, de, de jour ouvré, hein, on va dire ça comme ça, qui sont... Euh, euh, libérée et disponible pour cette activité euh, que, indépendante que tu veux développer davantage. Donc ça, c'est un premier point. Tu dis que tu manques pas d'énergie, donc ça, c'est aussi très important parce que quand on développe une activité indépendante, qu'on crée sa structure, qu'on devient dirigeante ou dirigeant, euh, le premier capital immatériel de la société, c'est le dirigeant ou la dirigeante. Donc c'est essentiel qu'en tant que dirigeante, tu sois et tu sentes que tu es dans une énergie qui est... Euh, au moins suffisante et sinon largement disponible, hein, deuxième point. Et puis effectivement j'entends cet enjeu autour de la procrastination. Donc ce qui va être intéressant peut-être d'aller débroussailler ensemble, c'est qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette procrastination puisque euh, l'espace est là, euh, tu t'es donné les moyens je dirais hein, d'un point de vue logistique euh, de, de créer de l'espace et du temps pour développer cette activité. Donc aujourd'hui, L'enjeu c'est pas tant j'ai besoin de réduire absolument ma mon activité salariée parce que je manque de temps pour développer l'indépendant. In, euh, c'est plutôt comment est-ce que déjà avec le temps dont je dispose, euh, j'arrive à faire fructifier bien plus que cela euh, l'activité en termes de euh, bah voilà de développement d'une activité financièrement intéressante aussi euh, euh, pour toi et pour ton ta société. C'est bien ça
1: Tout à fait complètement. Ouais.
0: Oui. Aujourd'hui, est-ce que toi tu, tu, tu identifies le, le point d'achoppement principal dans le développement de ton
1: activité Alors, il euh, y en avait un avant que j'ai effacé. C'était euh, un peu… Euh, en fait, cette activité-là, elle est quand même assez éloignée de ma formation, euh, de, euh, de l'aspect très scientifique euh, voilà, que j'ai. Donc, j'avais du mal à en parler et à l'assumer, ce côté euh, médecine complémentaire et pas complètement dans les clous. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, euh, j ai, j ai, voilà, je, je l'assume complètement. Euh, je, je suis capable de le dire à n'importe qui, à n'importe quel endroit, même à des gens qui sont très ou quoi. Donc ça, ça ne me pose pas de problème.
0: Donc là, tu t'es voilà. affirmé là-dessus, sur voilà. euh, oui. cette, euh, voilà, cette double activité, où tu es voilà. à la fois pharmacienne, et donc oui. avec un, voilà, une une estampille très scientifique, effectivement, une formation très scientifique. Et puis, cette activité, euh, euh, on peut l'associer la, la, aux médecines euh, alternatives. Exactement, ça. Oui, tout à ça. fait,
1: ouais, c'est
0: ça. Donc, ça, là-dessus, oui. tu as fait ton travail entre oui. guillemets toi, de te oui. dire, OK, j'avais ce chemin-là à parcourir. Maintenant, tu es complètement à l'aise euh, oui. quant à ta légitimité, ta crédibilité et ton envie de te rendre visible. parce que Ça, c'est très important, fait. De te rendre oui. visible avec cette activité. C'est ouais. une étape essentielle parce que tant qu'on n'ose pas se rendre visible, bien évidemment, c'est compliqué de développer une activité. Ouais. Ça va être fait de bouts de ficelle et de, et de, de petits pas qui vont pas avoir l'effet escompté, quoi. Ouais.
1: Ok. Ça, ça, oui, ça c'était. Alors maintenant, les, les autres freins, c'est, euh, ben, je sais pas trop les identifier en fait, quoi. Je, je pense que. Euh... Oui, des fois, il y a un peu de, 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 de manque d'énergie, pas dans le fait de le pratiquer, pas du tout. C'est mmh. plus euh, toute la partie, euh, oui, justement, développer la communication, me rendre plus visible euh, aux, aux gens avec qui je n'ai pas de contact, en fait.
0: OK. Donc, en fait, aujourd'hui, quand tu dis que tu as envie de développer davantage euh, cette activité, mmh. ça veut dire quoi, concrètement que ce soit un chiffre d'affaires, que ce soit, un, un, je ne sais pas, un nombre de clients. Voilà. Pour toi, concrètement, ça veut dire quoi si cette activité est bien développée
1: Alors, ce, ce travail-là, je ne l'ai pas fait, déjà, okay. de, de business plan, tout ça, ça, je ne l'ai pas fait. Euh, Jusqu'à présent, mon objectif, c'était simplement euh, d'arriver à payer mes charges. Okay. Et euh, ça, c'est fait, c'était c'est franchi. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, euh, il faut que je passe à l'étape au-dessus, bien entendu, parce que, euh, parce que euh, voilà, ce que je veux, c'est euh, la développer pour que aussi euh, ça, me, ça me rapporte de l'argent, quoi, euh, au-delà de, du, du fait de payer mes charges. Donc, euh, mais, alors euh, récemment, euh, en écoutant tes euh, podcasts, euh, j'ai un peu suivi quelques conseils qui m'ont semblé euh, euh, être adaptés pour moi. Euh, je me suis dit, euh, définis combien de clients il te faut. Euh, donc, euh, je me suis fixée, mais sans vraiment non plus le mettre sur le papier. J'ai fait quelques calculs comme ça. Euh, un, un nouveau client par semaine. Mm -hmm. Voilà. OK. Alors, moi, je te
0: partage là mon, mon ressenti. Euh, je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour de vraiment investir, prendre le temps d'investir le pourquoi tu as envie de développer cette activité. Parce que, euh, tu vois, par exemple, quand on dit, bah, allez, un nouveau client euh, par semaine, mm -hmm. potentiellement, ça peut être un peu, bon, bah, je dis ça comme je pourrais dire deux ou comme je pourrais dire cinq, euh, tu vois, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de, je, je trouve quelque chose qui va devenir un objectif, mais qui est presque un objectif un peu froid, tu vois ce que je veux dire Merci. Alors que peut-être que d'ailleurs, ton objectif, ce sera effectivement un nouveau client euh, par semaine mais ce qui me manque derrière, et c'est probablement ça qu'on peut le raccrocher à cet enjeu de procrastination que tu évoquais tout à l'heure, c'est la motivation. C'est pourquoi faire en fait. Pourquoi est-ce que tu veux développer cette activité Au-delà des chiffres, au-delà du nombre de nouveaux clients, au-delà. Euh, voilà, c'est vraiment concrètement pourquoi cette activité de luxoponcture, tu as envie de la développer Qu'est-ce que ça nourrit en toi et puis peut-être aussi, d'ailleurs j'en profite pour poser cette question, est-ce que ton objectif c'est un jour d'en faire ton activité unique et de laisser ton activité salariée, ou à l'inverse, continuer avec ces deux activités, c'est ça qui te nourrit justement, et c'est euh, cet aller-retour entre cette activité salariée euh, avec cette formation initiale scientifique de pharmacienne associée à une pratique de médecine alternative qui fait que c'est toi et que c'est ça qui te nourrit, ce sont ces deux versants-là. Est-ce que ça, déjà, tu l'as évalué oui.
1: Ça, je l'ai évalué et euh, j'en suis arrivée à la conclusion qu'en effet, c'est les deux moi, qui me nourrissent. Okay. Donc, il faut que je garde ça. les deux activités. Okay. Euh, au début, euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, parce, que, parce que je trouvais aussi l'activité salariée contraignante, euh, j'étais à un moment où voilà, j'en avais un peu assez et, euh, et je m'étais dit, je vais développer ça pour que je ne fasse que ça. Et finalement, euh, en me reposant les questions un peu différemment, euh, je, 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 il faut que je fasse les deux. Je ne veux pas euh, euh, complètement abandonner euh, la partie pharmaceutique de mon métier. Donc, mmh. ça, mais euh, je veux euh, en, en retirer euh, plus financièrement, ça c'est sûr, mais je le fais parce que euh, je veux accompagner des personnes. Mmh.
0: Okay. Voilà. Ok, donc moi je retiens déjà, et ça c'est un point hyper important, toi ce qui te nourrit et qui te correspond complètement, c'est à ce stade de ta vie en tout cas, de conserver les deux activités parce que tu t'y retrouves complètement, et en plus, encore une fois, je, je pense que c'est important de le noter, tu as su créer les conditions, encore une fois, pour que matériellement dans ta, dans ta semaine, tu aies cet espace hein, grosso modo d'un 50-50 pour ces deux activités. C'est possible. D'un côté, ça te sécurise aussi sur la partie euh, salariée. Et puis, tu te crées un espace de liberté euh, suffisant pour être dans une posture d'entrepreneur qui te nourrit sur une activité de médecine alternative qui te convient complètement et que tu assumes de plus en plus. Donc, je pense que tu vois déjà sur ce, 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 juste, ce juste déséquilibre qui, que chacun cherche toute sa vie, en fait, et, et en permanence, on on remet un peu tout en question pour s'assurer qu'on est bien en lien avec la personne qu'on est aujourd'hui. Je crois que ça, tu as déjà su le faire pour toi, donc bravo pour ça, vraiment. Maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est, tu dis « il faut que je continue les deux ». Alors déjà, en termes de, de formulation, moi, ce que je, je t'invite à faire, c'est déjà de te dire « et si je me disais plutôt, je choisis de conserver les deux, et de nourrir les deux, et de développer les deux ?» Tu vois, parce que on quitte l'obligation, le, le côté oui. « euh, bah, il faut que ça tienne, quoi, il faut que j'y arrive, etc. » où on se met des contraintes, là où même si ce sont entre guillemets que des mots qui changent, si je dis « je choisis d'investir ces deux activités selon des modalités qui me correspondent », on est déjà dans un discours qui, en, qui dégage une autre énergie. Je ne sais pas comment tu le perçois.
1: Oui, tout à fait, oui, oui, je comprends bien la différence, en effet. Oui. Et euh, c'est vrai qu'au quotidien, je suis beaucoup dans euh, oui, l'obligation, le contrôle, euh, euh, oui, de vo vouloir un peu euh, gérer et que tout soit bien, quitte à ce que euh, ce soit euh, difficile pour moi personnellement. Quoi. Oui. Donc
0: ça, c'est le point de vigilance, effectivement, c'est de se dire… Euh, comment est-ce que je peux quitter euh, le plus possible la liste des contraintes où je veux absolument faire les deux et absolument tout tenir et absolument tout bien faire et absolument développer les deux enfin, voilà, euh, Même si les enjeux sont différents, puisque sur ton activité indépendante, tu vas avoir la main sur tout et vraiment chercher à développer ton chiffre d'affaires. Là où sur l'activité salariée, ton enjeu, c'est justement de de bien mener ta mission euh, en tant que salarié. Donc, la posture forcément est différente. Mais on voit bien que dans les deux, il y a un enjeu à bien faire les choses. Euh, et là, tu viens de soulever un élément qui est clé au risque de... Bah, à ton détriment, en fait. Le risque, oui, c'est ça, c'est que ça se retourne un peu contre toi et que tu deviennes un peu la variable d'ajustement de ton propre quotidien où, euh, pour tenir les deux, eh ben, euh, je ne sais pas quel, comment ça peut se matérialiser, mais c'est... Euh, je mange pas le midi ou je mange en, en, un sandwich euh, sur la route ou je dors moins parce que euh, j'ai voulu boucler un dossier et puis demain, je peux pas le faire, donc euh, je prends je grignote sur ma nuit. Euh, euh, et donc ça, effectivement, ça, c'est le, vraiment le point de vigilance. C'est multiplier les activités. Pourquoi pas Parce que pour toi, ça a du sens et que ça te nourrit. En revanche, point de vigilance et vraiment garde-fou absolu, c'est est-ce que ce fonctionnement-là, je suis attentive à le faire fonctionner à mon propre service Ou bien, est-ce que je suis en train, moi, de tellement m'ajuster dans tous les sens que je suis en train, moi, de me mettre au service de cette organisation, alors bien sûr très bien structurée, etc., mais qui peut-être me demande tellement en termes d'énergie que bah, bizarrement, quand je suis sur le volet développement, j'ai un peu moins d'énergie,
1: et donc, je vais procrastiner. Oui, oui parce qu'en plus de ça, il y a le troisième point de la vie d'une femme, c'est la gestion de la famille. Quoi.
0: Voilà, il y a, on peut toujours en ajouter. Voilà, oui. il, y a, il, y a, il y a effectivement, euh, bah, il y a une, on ne vit pas hors sol. Donc, généralement, euh, qu'on soit euh, maman solo ou maman, euh, euh, enfin voilà, ou en couple, ou pas en couple d'ailleurs, enfin, tout le monde a son organisation en plus personnelle à gérer. Je Et ça, fait. ça rajoute. En fait, il y a une troisième sphère dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais qui va rajouter, en fait, une, une couche ou, une, ou un élément au patchwork de ton quotidien. D'accord Donc, en fait, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est de se dire « Ok, j'ai fait de la place dans mon agenda pour que, notamment, l'activité à développer euh, ait l'espace nécessaire pour que je lui donne une chance de se développer ». Et en même temps, une fois que j'ai créé de l'espace, comment est-ce que j'optimise ce temps-là Et comment est-ce que aussi j'optimise ma propre énergie pour ne pas m'épuiser dans ce fonctionnement euh, euh, multiple hein, euh, en termes d'activité Mais que je m'y retrouve vraiment, et non seulement que je m'y retrouve, mais que je m'y
1: épanouisse. Oui, c'est sûr. C'est l'épanouissement. <rire> voilà.
0: Et, et là, ce que j'entends, c'est effectivement, il y a quelque chose, parce que c'est quand même le, le point de départ, c'est ce que j'ai entendu hein, de ton envie, de vraiment, euh, bah voilà, de te nourrir de beaucoup de choses, de sources d'activités professionnelles dans lesquelles tu t'épanouis, qui fondamentalement te plaisent l'une et l'autre. Et voilà, en, est, en étant vigilante à ce que ça, ça reste de l'ordre du faisable, du réalisable, et surtout que ça reste bien source d'épanouissement, et non pas que ça se transforme en source de contraintes où on essaye d'être partout et de bien faire les choses euh, avec un peu le, le syndrome euh, de la bonne élève que je partage complètement euh, <rire> avec mmh. toi, je pense. Donc, euh, donc, voilà, il y a vraiment cette, euh, cette distinction. Et parfois, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis toujours attentive aux mots. Euh, les « il faut que mmh. », j'aime bien qu'on se dise, en tout cas, de proposer ça, de se dire e « écoute ». Comment ça se passe si je transforme ce « il faut que » en « je choisis de » Oui, tout à fait. Et ça ouvre un espace pour autre chose, en fait. Oui, Comment oui. ça résonne pour toi, tout ça
1: Oui, ça, ça, en effet, ça, ça me parle. Euh, oui, c'est important de, de, de se mettre au centre des décisions, quoi, et de ne pas les subir, finalement. Donc... Euh, donc euh, pas que, pas que je subisse du tout euh, le, le, le développement de cette activité, mais euh, peut-être que en plus de vraiment la choisir, il faut que, que, que je l'accepte euh, dans son développement.
0: Oui, alors tu vois, on a retrouvé notre « il faut » qui serait un ah, dans dans la <rire> dans la partie, mais ce <rire> n'est pas grave. Ce n'est pas à juger, c'est juste à constater. Ça veut Exactement. dire qu'effectivement, moi, on ne se connaît pas, mais, mais ça, va, ça va être probablement pour toi un point d'attention. Et je t'invite dans les prochains jours, les prochaines semaines, à euh, juste allumer ton radar euh, aux formulations, pour juste prendre conscience des formules que tu peux utiliser quand tu parles de ton activité, notamment que tu cherches à développer. D'accord mmh. euh, et, 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 et là, ce que, qui peut être probablement intéressant pour toi, en tout cas, c'est une piste que je t'invite à explorer. C'est comment est-ce que tu peux euh, sortir de cette injonction à développer cette activité, au sens, voilà, il faut que ça se développe, etc. Donc là, tu viens d'en parler, c'est effectivement déjà d'accepter le fait il ben, y a un temps de développement, qui, qui, il voilà, y, y a quelque chose de très organique, en fait, hein, dans, le, dans le développement d'une activité. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que, pour certes, à certains moments, d'un coup, ça va très vite, à d'autres moments on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge et puis finalement, pif, il y a quelque chose qui surgit. Et quelque chose vraiment de l'ordre de, de la culture, hein, de, 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 vraiment de, de l'ordre, de. il y a une graine, ça pousse, ça prend, ça ne prend pas, ça se développe, les bonnes conditions sont réunies ou pas, mais on ne maîtrise pas tout, d'accord Et oui. notamment sur l'enjeu du développement d'une activité, Puisqu'il y a, je pense, quelque chose de l'ordre de, de l'injonction à développer que tu es, que as intégrée vraiment pour cette activité-là, sans vraiment d'ailleurs mettre de chiffres précis. Euh, mmh. Donc, tu vois, ça, ça reste quelque chose qui peut vite être assez envahissant parce qu'il y a cette injonction très forte de se dire « il faut que ça se développe » et en même temps, un objectif qui reste très flou. Oui. Donc, la probabilité que tu arrives à répondre à cette injonction est faible puisque l'objectif est flou. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire je Et en même temps, moi, l'invitation que je te fais, pour sortir justement de ces « il faut », toi, tu m'as dit à un moment donné, moi, ce que je veux, ce qui m'anime, c'est que j'ai envie d'accompagner des personnes avec la, euh, la, la luxoporture. Et moi, je t'invite à te raccrocher à ça. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui t'anime fondamentalement quand tu me dis « moi, j'ai envie vraiment d'accompagner des personnes » et j'ai envie de les, voilà, de, le, de, de, de les accompagner avec la luxoponcture. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce qui t'anime fondamentalement là-dedans Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: euh, Parce que, parce que j'attache de l'importance au, au, au bien-être et, et aux soins et, et à comment se, se, se portent et se sentent, se sentent les gens. Euh, donc, c'est... Mon, mon métier de base euh, c'est quand même euh, du paramédical donc, euh, même si c'est euh, de, la, de la chimie en fait mais c'est quand même pour accompagner les gens à, vers la santé et là c'est euh, de les accompagner de manière plus, euh, plus, plus, plus simple pas, pas forcément plus holistique mais euh, plus, euh, plus naturelle en fait mm -hmm. voilà c'était échanger euh, et, euh, et, et, et parce que euh, ce temps que s'accordent euh, les, les personnes qui viennent à mon cabinet euh, pendant ce moment-là, c'est une parenthèse pour eux, euh, ils sont au calme, parfois ils se livrent. Donc, euh, c'est totalement une approche qui est plus, plus perso personnelle et personnifiée, en fait.
0: Hmm. Donc, tu vois, là, on arrive vraiment pour moi au cœur de ce qui nourrit ton envie de développer euh, cette activité-là, c'est finalement de créer encore plus d'opportunités de rencontres où tu vas vraiment euh, créer un espace de bien-être ou, ou en tout cas un espace qui permet d'aller vers le mieux-être pour les personnes que tu vas accompagner mmh. en utilisant un outil qui s'appelle la luxoponcture. Mais mmh. fondamentalement, et c'est là que ça réunit, ça rejoint ton métier initial, hein, c'est vraiment d'accompagner des personnes à aller vers euh, un mieux-être, une meilleure santé, et cette activité euh, indépendante, en plus, elle te permet euh, de créer les conditions que toi, tu penses être les plus optimales pour permettre cette parenthèse, ce temps à la fois de reconnexion à soi, de, de connexion à l'autre, en, en créant un lien particulier. Et je pense que c'est ça qui t'anime profondément. C'est-à-dire que quand tu dis, je veux faire un client, enfin voilà, avoir au moins un ou une cliente par semaine en plus, c'est pas tant un client, y a, y, ça va se matérialiser par un client, mais c'est créer, en fait, avoir suffisamment d'opportunités euh, pour pouvoir rencontrer, accueillir des personnes et les accompagner avec cet, cet outil-là pour euh, leur permettre d'aller vers un, un mieux-être. Mais en plus de l'outil, c'est la qualité de lien et de relation que tu vas euh, créer avec cette personne-là qui va à la fois toi te nourrir et aussi qui fait partie de l'accompagnement que tu as envie de proposer. C'est-à-dire de ne pas, je caricature, mais de ne pas être juste voilà, le, le pharmacien qui est derrière son, son comptoir et qui délivre la boîte que la personne en face est venue chercher, mais vraiment d'avoir un espace-temps où là, il y a le temps de la rencontre qui est possible et on est dans la personnalisation, on est dans la rencontre et on est dans la création d'un lien qui permet à l'autre de se reconnecter à qui il est ou à qui elle est. Oui, tout à fait, complètement. Et du coup, là, on... Tu retrouves bien ton pourquoi. Pourquoi mmh. tu as envie de développer cette activité C'est parce que tu as envie de, bah, que ces moments-là soient de plus en plus nombreux, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Et effectivement, si tu as ces rencontres-là plus nombreuses, si il y a ces possibilités pour toi d'accompagner de cette façon-là avec la luxoponcture, alors la conséquence, c'est que ton activité va se développer.
1: Oui. Complètement.
0: Comment ça résonne pour toi
1: Super bien <rire> c'est euh, oui c'est ça euh, j'ai vraiment le sentiment d'être euh, utile quoi et, euh, et d'apporter de, et de, de, quelque chose euh, moi en tant, que, en tant que personne quoi parce que en effet, j'utilise la lumière, mais, euh, mais, mais c'est moi qui ai la compétence, c'est moi qui ai l'oreille, c'est moi qui... Euh, donc, ça m'apporte tout ça, quoi.
0: Oui, et puis, je pense que ça répond en plus à un besoin, euh, aujourd'hui, qu'on qu est de plus en plus nombreux à percevoir, je crois, c'est qu'un outil reste un outil. Euh, et et au-delà de l'outil, voilà, que ce soit... Euh, Là, toi, tu, tu pratiques la luxopuncture. il peut y avoir la sophrologie, moi, c'est le coaching, il peut y avoir... Vois, il y a plein d'outils aujourd'hui qui, qui, qui existent, et ce qui est formidable, c'est qu'ils se démocratisent de plus en plus, et ça, c'est formidable, mais je crois que fondamentalement, euh, ce dont chacun a soif aujourd'hui, et peut-être encore plus dans la période dans laquelle on est, c'est de rencontres, c'est de connexions, c'est euh, d'espace-temps de, 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 où on a la possibilité de créer du lien de qualité et où on, on, on sait qu'il y a des espaces-temps qui existent où on va nous autoriser ou créer les conditions pour qu'on puisse se reconnecter à soi, à l'autre, et puis à la nature, au sens large. Voilà, qu'on qu sente qu'on fait partie d'un tout, qu'on est relié, qu'on est interconnecté, etc. Et donc là, moi, c'est ce que j'entends. Euh, Presque la, la luxopuncture c'est presque un prétexte, entre guillemets, si tu vois, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, comment est-ce qu'en fait, grâce à cet outil-là, je me sens utile parce que j'accompagne quelqu'un à se reconnecter à qui il est. Et en plus, moi, je me nourris parce que je fais des, des rencontres. J'accompagne pas juste un numéro de sécurité sociale, mais une personne avec euh, sa singularité et avec ce qu'elle va aussi... Euh, euh, me partager, est-ce qu'elle va s'autoriser à me partager pendant euh, la séance ou les séances qu'on va, euh, au cours de la, desquelles je vais l'accompagner
1: Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça, okay. C'est euh, cet échange et, et les rencontres, quoi, parce que finalement, je rencontre des gens euh, très différents que j'aurais vraisemblablement euh, jamais rencontrés en dehors de, de, de ça, quoi.
0: ça. Exactement, et donc tu vois, si on revient à l'enjeu de la procrastination que tu as évoqué au, au début, donc, Souvent, la problématique de la procrastination, c'est qu'on a perdu le sens. On ne sait plus pourquoi, ou alors le sens qu'on donne, typiquement l'objectif que tu évoquais au départ, qui est de développer l'activité, si ça ne résonne pas, si c'est juste la tête en fait, qui te dit il faut que tu développes l'activité de, cette, de, de, cette, de la euh, luxoponcture, ta tête le comprend, mais s'il n'y a pas de connexion fondamentale à pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça vient nourrir, ça reste extrêmement cérébral. Et bah, bizarrement, euh, si on si n'a pas plus envie que ça, ça ne va pas se produire. Donc l'enjeu, c'est plutôt de venir nourrir le pourquoi, en vraiment en se rattachant à, au sens profond de pourquoi tu développes cette activité. Je crois qu'on a réussi là, à, le, à le formuler. Et du coup, quelles sont les actions que je mets en place qui vont me permettre d'aller me faire connaître, me rendre visible, pour que les personnes qui seraient potentiellement intéressées par cette activité, ou au moins pour la découvrir, sachent que j'existe, sachent que la, la luxoponcture existe, et donc puissent venir à moi, ou que moi je puisse aller à eux selon les modalités de ton accompagnement. Et donc à partir de là tu auras des actions bien sûr, et on va revenir à des actions de communication, des actions de marketing, des actions de visibilité au sens large, qui vont te permettre, in fine, d'avoir plus de clients et donc de développer euh, ton, ton activité. Mais ce n'est pas le point de départ.
1: Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Okay.
0: Donc, à partir de ce qu'on vient de se dire là, c'est quoi la, la première action que tu aimerais euh, entreprendre pour, euh, pour, euh, pour aller dans, dans cette direction-là Qu'est-ce que tu auras envie de tester
1: alors, euh, qu'est-ce que j'aurais envie de tester Il faudrait que... Euh, ah là, là, il faudrait, c'est terrible. <rire> c'est plus il faut, c'est il faudrait maintenant. Ouais.
0: <rire> Encore une fois, je, je prends. Alors, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais il n'y a, a pas de jugement à porter. Tu vois, non, y a non, pas non. De, ça sert à rien de se dire, oh là là, euh, petite tape sur la main, ça ne va bon. pas, je ne devrais pas dire ça. C'est juste de le constater. Oui, ça, et je se dire, ça. OK, en fait, c'est juste une habitude qu'on prend et, 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 et c'est un fonctionnement qui nous sert, qui nous a servi longtemps probablement et qui t'a servi pour te permettre de quelqu'un d'organiser, de structurer, euh, qui est engagé, qui va au bout des choses, etc. Mais aujourd'hui, c'est peut-être une manière de fonctionner qui te dessert. On est peut-être dans le trop, tu vois, sur ce il faut, il faudrait que. Donc, juste le constater et puis dire, ah tiens, j'ai dit ça. OK, comment je peux le dire autrement pour revenir non pas à ce que ce soit la tête qui réfléchit, parce que quand on dit « il faut que », c'est le mental qui se réinvite dans la partie. Là, de se dire vraiment fondamentalement, tu te dis « ok, moi mon enjeu, c'est j'ai envie d'accompagner plus de personnes, euh, me sentir utile parce que je, les, je leur permets de se reconnecter, de découvrir une nouvelle, euh, un nouvel outil et, et d'offrir un accompagnement personnalisé, une écoute qui va les accompagner au mieux. » Si ça, c'est ton envie, bah, Qu'est-ce que tu as envie de faire, par exemple, pour te rendre davantage visible euh,
1: J'ai envie d'être euh, plus active euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, enfin d'être active, tout simplement, parce que j'ai des comptes, mais euh, que, je laisse, euh, que je laisse tranquillement vivoter. De temps en temps, j ai, j ai, j ai, je culpabilise un peu d'avoir rien fait, donc je cherche quelque chose à reposter, mais je ne crée pas, finalement. Okay. Donc euh, euh, il faut que je réfléchisse à euh, créer du contenu pour euh, créer une image, euh, une image de, de marque qui, qui soit euh, qui soit claire et qui soit audible et euh, et, et qu'on retrouve, qu'on qu'on qu me trouve quoi. Hum.
0: Alors, ce qui moi c'est effectivement ça peut être. Je pense que c'est Très intéressant de travailler à, à, à voir de quelle manière tu peux parler de ton activité, justement. Mm. Parce que je pense que moi, tu vois, la luxoponcture, forcément avec luxe dedans, je me suis doutée qu'il y avait de la, de la lumière, etc. Mm. Mais je pense que c'est pas du... Pour moi, je ne le connaissais pas, par exemple. Mm. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment déjà un premier travail euh, d'acculturation, d'explication de ce qu'est la luxoponcture, pour que quelqu'un puisse se dire à un moment donné, bah, tiens, pourquoi pas, en fait donc, il y a probablement, avant de se dire que ce soit forcément sur les réseaux sociaux, parce que tu vois, quand tu dis, il faut que je sois plus active sur les réseaux sociaux, euh, pourquoi pas Mais pourquoi les réseaux sociaux Et, alors après, tu as dit active, mais active, ça veut dire quoi Est-ce que c'est un poste par semaine Est-ce que c'est un poste par jour Est-ce que... Mais avant d'être sur les réseaux sociaux, un, et d'être active sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un préambule qui est de te dire, en fait, quand tu, le, le, le cœur de ce que tu viens de dire, pour moi, c'est de créer du contenu oui. pour te rendre visible et qui soit du contenu à valeur ajoutée. Spontanément, je te partage ça parce que je pense qu'il y a une, vraiment un premier travail qui est un travail pédagogique. Oui. Euh, parce que pour que tu puisses développer ton activité, il faut que les gens, un, sachent qu'elle existe, bien sûr, oui. deux, la comprennent, et trois, euh, se projette comme étant une personne qui pourrait potentiellement euh, euh, s'intéresser, si tu veux, à, à cette démarche-là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs marches, en fait, à gravir. L'intérêt dans ta situation, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu financier dans ta situation. C'est-à-dire que tu l'as dit, tu couvres tes charges, tu as une activité salariée à côté. donc en fait, finalement, cette envie et cette, ce, cette exigence, cette injonction que tu t'es mise à développer l'activité, je pense que pour développer l'activité, c'est intéressant d'aller d'abord explorer comment est-ce que tu peux la rendre plus visible, plus audible, mais dans des termes pédagogiques,
1: vraiment. Oui. Et voir, wow, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, ça j'y avais un, un, un peu réfléchi. Et euh, j'avais, euh, je pense que plutôt euh, envie de l'apprendre par le versant de, de l'indication. Euh, parce, que, parce que grâce à la luxopuncture, on peut faire, euh, obtenir plusieurs choses. Elle accompagne des gens qui sont vers la, la voie de la relaxation, euh, des gens qui ont des problèmes de sommeil des personnes qui ont euh, envie de perdre du poids ou d'autres qui ont envie d'arrêter de fumer. Donc, euh, plutôt que d'expliquer… Enfin, euh, d'expliquer, évidemment, il faut expliquer ce qu'est la luxopuncture, mais euh, c'était euh, plutôt de… de puisque c'est plus, plus, comment dire, commun de faire une recherche sur Internet euh, sur la perte de poids plutôt que sur euh, la luxopuncture en elle-même, euh, c'était… Euh, voilà, je voulais travailler… Par, les, en, par le biais des indications pour emmener les gens euh, à découvrir cette méthode-là pour à la fois euh, qu'il y ait une alternative à plein d'autres euh, techniques pour, arri pour arriver à la même chose. Quoi. Parfait. Mais, euh, Et ça, voilà.
0: c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, tu pars de la problématique de la personne parce qu'effectivement, bon. La personne qui ne connaît pas la luxopuncture ne va pas faire une recherche en se disant « Tiens, je me bien aujourd'hui à la luxopuncture Tu vois ce que je veux dire Défait. Donc, effectivement, une personne, elle fait une recherche où elle commence à, à réfléchir à quelles sont les options qui sont disponibles pour moi si je veux arrêter de fumer. Euh, et tu vois, spontanément, les gens vont penser peut-être sophrologie, euh, hypnose, euh, patch, euh, tu vois, enfin, il y a plein de choses qui vont arriver. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que chez beaucoup de personnes il y ait, il y ait, il y ait la luxopuncture qui surgisse comme au plus non, possible. Non, non. Donc, effectivement, il y a probablement, euh, de manière très intéressante, de partir des problématiques récurrentes que toi tu accompagnes et que tu sais être pertinente pour un accompagnement euh, par la luxopuncture. Où là, tu pars finalement de la problématique de, de tes prospects, enfin des personnes qui demain pourraient être dans ton cabinet en disant, bah voilà, vous avez telle problématique, tu peux, et puis une situation peut faire l'objet d'un poste, par exemple, ou de plusieurs postes. Mais et finalement, dans cette logique d'entonnoir, de partir de la problématique de la personne qui, du coup, va voir, vous voulez perdre du poids, vous voulez arrêter de fumer, va dire, ah bah oui, tiens, ça, ça, ça parle de moi. Alors que si tu fais un, 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 topic, un sujet, effectivement, sur ton, un poste, où tu dis, euh, je vais vous parler de la luxoponcture, qui va peut-être pas être un angle qui va intéresser euh, autant, dans une logique d'entonnoir, tu pars de la problématique de la personne et effectivement, tu explicites, et là, à nouveau, c'est là que c'est intéressant d'être dans une approche pédagogique, tu expliques en quoi la poncture est un outil, parmi d'autres, mais un outil qui répond à, à, à cet
1: enjeu-là. Mmh, mmh. ouais, mais c'est dans, euh, justement, cette création de contenu que... Euh que là, je suis rattrapée par la procrastination, parce que euh, je me mets à mon bureau et, euh, et euh, ça me paraît insurmontable. Okay.
0: Peut-être que ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de te dire que peut-être qu'aujourd'hui, créer du contenu sous cette forme-là, ce n'est pas à ton bureau que tu vas le faire le mieux. Mm. Comment est-ce que tu aurais envie, par exemple Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est sortir du « il faut ». On a souvent des idées assez préconçues et on se ferme un peu le, le champ des possibles quand on imagine comment il faut faire les choses. Et souvent, on se dit, pour créer du contenu, il faut que je me mette à mon bureau ou pour créer quelque chose, j'ai besoin de m'asseoir à mon bureau. Euh, Peut-être que toi, pour remettre un peu de jeu dans tout ça, de plaisir et de légèreté. Euh, et puis, voilà, c'est ce que j'aime bien souvent dire, c'est comment est-ce que tu peux remettre plus, dans, plus de jeu et moins d'enjeux dans cette situation-là, de te dire, pour créer du contenu dans la forme, bah, tu aimerais aller où Tu aimerais faire quoi euh, Est-ce que c'est forcément écrire Qu'est-ce que ça pourrait être pour toi Idéalement, si tu dis, allez, je crée les conditions idéales pour créer quelque chose.
1: Alors, euh, ce serait... Je ne sais pas trop. En tout cas, je... pour moi, ce serait... ce serait écrit. Parce que je pense que j'ai du mal à me mettre en avant. Mmh. Même s'il si, faut quand même être un peu visible, mais euh, euh, je ne suis pas tout à fait prête à faire des vidéos.
0: <rire> Alors oui, Alors je précise juste une chose. Pour moi, il y a deux choses à décorréler. Tu as le produit final, c'est-à-dire la forme finale de ta communication, de ton contenu. Mais mmh. il y a toute la phase en amont qui est la phase de création. Ouais. Et moi, je pense que là, quand tu parles du blocage aujourd'hui, c'est au moment de la création, tu t'assois mmh. derrière ton bureau, derrière ton ouais. ordinateur et là, blocage. Donc, oui. là où je t'invite à être créatif, cest te dire comment j'ai envie de créer Qu'est-ce qui me fait plaisir euh, Tu vois, moi, je sais que j'aime bien faire des marches créatives, par exemple. Oui, ah, je vais, je vais ah, aller oui. marcher, je pars avec ma problématique ou le sujet que j'ai envie de, 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 de traiter. Et, euh, et puis, par exemple, bah, je pars, j'ai mon, mon téléphone ou un dictaphone, quelque chose, et je vais, je vais parler. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas me remettre derrière mon ordinateur et écrire oui. quelque chose par écrit. Euh, mais moi, ce qui me met en joie vraiment, c'est de me mettre en mouvement déjà, c'est de mettre le corps en mouvement pour faire surgir les idées et, et, et les capturer là où je suis. Donc euh, le téléphone, le, voilà, le dictaphone okay. pour ça est super intéressant. Et ensuite, euh, je les mets en forme dans un autre temps. Mais ce que je, alors ça, c'est ce qui marche pour moi, c'est peut-être pas du tout pour toi la même chose, mais je t'invite vraiment à aller explorer comment est-ce que tu pourrais créer tes conditions optimales de la créatrice que tu es pour aller identifier le contenu que tu aimerais partager
1: ah Oui, non mais c'est quelque chose que je vais essayer parce que euh, moi, c'est vrai que je marche régulièrement à côté, au bord de l'océan et j'en profite pour écouter des podcasts. Et donc, euh, je me nourris de ça, mais en même temps, je ne crée pas. Donc, je peux utiliser euh, ce temps pour, euh, pour faire ça, oui. C'est une chouette idée. C'est une chouette idée. Ouais. Alors, quand est-ce que tu as envie de tester ça alors aujourd'hui on est jeudi, j'aurais pas le temps vendredi non plus, mais la semaine prochaine.
0: Semaine prochaine, ouais. super, bah, ça marche,
1: je pense.
0: Je t'invite à tester ça oui. et vraiment avec vraiment beaucoup de curiosité de voir ce que ça peut créer comme et juste de voir est-ce que ça libère finalement le. Est-ce que ça lève le blocage hein, qu'on peut avoir au moment de l'écriture quand on est statique en fait, derrière un bureau Est-ce que oui. la mise en mouvement, par exemple, le fait d'être dans un environnement que tu aimes, qui est le bord de mer, est-ce que rien que ça, ça ouvre euh, une possibilité, ça ouvre la vanne de, ton, de ta créativité ouais, Super,
1: super. Je vais tester ça, ouais. ça me parle bien en tout cas.
0: <rire> bon, alors, avec quoi tu ressors de cette conversation, Doria
1: euh, avec plein d'énergie, Auriane. Oui. Vraiment. Euh, c'est le fait de mettre des mots euh, et d'avoir un éclairage sur ces petites zones que dont, dont j'avais pas forcément conscience et, euh, et donc ça me ça me rebooste. Ça c'est certain. Euh, je je, oui, je vais, je vais mettre en place ce fameux radar euh, pour, euh, pour être plus à l'écoute de, voilà, de, de comment j'agis, de ce que je dis, de comment je le dis, pour, euh, pour, pour me remettre au centre et euh, faire les choses euh, selon, selon euh, mon choix, euh, mes envies, euh, donc euh, tout ça quoi. Non, c'est super <rire> Top, bah, écoute, je suis ravie et puis je serais ravie de savoir
0: comment cette balade créative euh, a porté ses fruits ou pas. Là, c'est peut-être voilà, à voir, à faire, à suivre, comme on dit. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de ta confiance, Doria, et puis je te souhaite plein de belles choses pour le développement de cette belle activité.
1: Oh, ben, merci beaucoup, c'est moi qui te remercie vraiment infiniment. Et euh, voilà, bon vent, poursuites et conseils, je les écouterai. Euh, tous et encore plus euh, sur ton podcast. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toi. À bientôt, Doria. Au revoir.
0: Alors, que vous a inspiré cet éclairage Quelle est l'idée, la phrase ou le mot peut-être qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou même dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici. Sortez vos agendas et surtout, surtout, faites-le N'hésitez pas à me partager les idées, les questions et les avancées que cet éclairage a généré pour vous. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent chez vous. Pour participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, si le cœur vous en dit, déposez votre demande via le formulaire postulé à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site oriane oriane-savoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Si vous souhaitez être accompagné pour débloquer une situation et faire décoller un projet, sachez que je suis en train de constituer le groupe de la prochaine édition de mon atelier en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». L'objectif, c'est d'accompagner chaque membre de ce groupe à lever ses freins et ses blocages qui l'empêchent de passer un cap. Alors, si l'émulation d'un groupe bienveillant mais pas complaisant vous intéresse et que vous sentez qu'il est temps de passer à l'action et d'investir en vous, rejoignez-nous. On démarre le 27 avril jusqu'au 6 juillet pour 6 rendez-vous en ligne un mardi sur deux. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site page groupe de coaching en ligne. Si vous souhaitez échanger avec moi en direct pour évoquer la possibilité d'un accompagnement, prenez rendez-vous avec moi pour une conversation en visio, offerte et sans engagement, au cours de laquelle nous identifierons si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer régulièrement des messages pour me dire combien les épisodes d'Avez-vous Choisi vous sont utiles et précieux. Merci de tout cœur, ça me touche beaucoup de savoir que tout le temps et toute l'énergie que je consacre à ce projet que je vous offre résonne chez tant de personnes. Aujourd'hui, Avez-vous Choisi cumule 40 000 écoutes. Merci pour vos oreilles de plus en plus nombreuses et pour votre bouche à oreille qui fait des merveilles. Et j'ai besoin de vous pour rendre visible Avez-vous choisi parce que j'ai à cœur que le plus grand nombre possible de personnes ait accès aux outils et aux sources d'inspiration que je partage et que chacun et chacune dispose de belles cartes en main pour s'autoriser à se créer une vie choisie. Le meilleur moyen de soutenir Avez-vous choisi, c'est d'en parler autour de vous, bien sûr, de vous abonner au podcast sur la plateforme de podcast de votre choix et d'y déposer votre avis pour donner envie aux personnes qui ne le connaissent pas encore de le découvrir. Si vous aimez le podcast, vous aimerez certainement la graine de la semaine d'Avez-vous choisi. C'est une graine sous la forme de partage et de questions que je sème au vent par mail chaque lundi pour alimenter vos réflexions et vos actions au fil de la semaine. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur le site. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
1: et si vous choisissiez tout